Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mis saludos a todos y todas. Les habla Alfredo Carrasquillo, coach de liderazgo ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional. Y les doy la bienvenida a Soltar las Trabas, eh, este espacio en el que comparto con amigos, con amigas, sobre esos modos en que nosotros podemos eh, remover obstáculos para dar rienda suelta a nuestro eh, desempeño. Y hoy, eh, honradísimo de contar con la visita de un gran amigo, eh, de uno de esos puertorriqueños a los que admiro inmensamente, eh, cantante de ópera, maestro de voz y de canto, eh, ex-rector del Conservatorio de Música de Puerto Rico, doctor en artes musicales y quien se ha paseado por más de una docena de países y en plazas importantísimas del mundo de la ópera eh, compartiendo eh, su talento. Y vamos a poder hoy asomarnos a lo que implica soltar las trabas para dar eh, rienda suelta al talento musical. Así que bienvenido a soltar las trabas, eh, Carlos Conde. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Alfredo. Una alegría poder estar contigo desde esta plataforma. He estado contigo en muchas plataformas de profesor y estudiante aprendiendo de ti. Así que aquí contento de poder compartir algo de lo que de lo que he hecho por ahí, por el por esos mundos. Pues encantadísimo. Acabas de regresar de un periplo bastante largo y hablábamos antes de comenzar a grabar el episodio que estuviste en un avión casi 20 horas, así que creo que por Sri Lanka andabas, ¿no? Trabajando. Sí, allá en Sri Lanka estuve tres semanas, es la tercera vez que voy. Allá hemos dejado un satélite activo, que luego vamos a hablar de, de qué son estos satélites y cómo los estamos moviendo a nivel global. Y, y nada, me encanta, me encanta eh, ir a estos diferentes países, ver cómo, cómo estas comunidades de diferentes culturas ven este, este mundo de la música, especialmente de la ópera, y cómo, se, cómo todos se pueden fundir en una misma partitura desde diferentes perspectivas. Así que vamos ahorita a ver cómo, cómo logramos que ellos y nosotros soltemos nuestras propias trabas para poder complacer lo que la partitura o el estilo o la, o la cultura social del momento pues amerita para que este intérprete pueda lograr eso eh, y manteniendo, entendiendo, ¿verdad?, de dónde partimos todos. Son culturas diferentes y, y para mí es fascinante. Qué bien, qué bien. Pues vamos a hablar más en detalle de eso, pero me gusta siempre comenzar por, por los orígenes, ¿no? Y, y somos ambos puertorriqueños y no podemos negar que, que Puerto Rico es, un, es una cultura muy musical, ¿verdad? Es decir, un poco han dicho algunos cantantes de música popular que uno levanta una piedra y salen dos o tres músicos o cantantes. Es, un, es una cantera inmensa de talento. Sin embargo, no sé si estarías de acuerdo conmigo en que en nuestras escuelas, en nuestras familias, excepto algunas excepciones, no hay realmente una, una sensibilidad particular por la cultura y la música que valore eh, e incentive el gusto por la música clásica, mucho menos por la ópera, el bel canto, la disciplina que requiere la formación como un cantante de ópera. ¿no? Así que me encantaría conocer un poco de, de tus orígenes y cómo es que en un contexto cultural como, como el de Puerto Rico, eh, tú terminas entrando al mundo de la ópera y formándote como cantante. ¿Cómo llegas a esto? Pues, es bien interesante. 
Lo voy a, voy a dividir la, la respuesta en dos, eh, en dos líneas, ¿verdad? La primera línea es dónde crecí yo. Yo crecí en una familia, ¿verdad?, eh, de clase media, en donde no había absolutamente un referente de música clásica. Pero sí habían unos referentes de comunidad, y especialmente de comunidad asociada con las iglesias. Y yo tuve la oportunidad de estudiar en la Academia Discípulos de Cristo, que es una escuela protestante, a pesar de que nosotros de orígenes éramos unas familias católicas, eh, pues mis padres consideraban que ese tipo de educación era la que nosotros queríamos, eh, que él quería para nosotros, así que nosotros somos egresados de, la, de, de, de esas plataformas de los discípulos de Cristo. Y allí, eh, por alguna razón, a la edad de 12 años, yo abracé ese protestantismo. Era el único en mi familia, mientras todos, y mi padre muy abierto, mi, mis padres siempre han sido muy abiertos, o sea, mientras todos iban a la iglesia católica, pues yo iba a la iglesia protestante. Y ahí, tal como luego me, me doy cuenta, Carnegie, eh, Andrew Carnegie decía, el gusto por la música clásica empieza por las iglesias. Y así fue que sucedió conmigo. Ahí fue cuando, cuando vemos que Andrew Carnegie, ¿verdad? Dona más de 800 órganos a todas las iglesias de Pittsburgh, de, de, de todo el, el Tri-State Area, ¿verdad? Y eso es un quote que cuando llegó a mí, a, cuando estoy haciendo el doctorado, digo, tal como pasó conmigo. El gusto por la música clásica empezó por la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia protestante había ministerios musicales y habían coros. Y ahí fue que entonces empecé yo en el coro de la iglesia Defensores de la Fe de Flamboyant Gardens y empecé a entender lo que era una partitura, lo que, lo que era una voz de, de barítono o de tenor en aquella época porque era jovencito, tenía 12 años. Y ahí mis padres, que eran muy inteligentes, eh, tomaron la decisión de ponerme en clases de música y empecé a estudiar piano en el Instituto Musical Discípulos de Cristo, que era asociado con la escuela. Y ahí empecé con todo lo que era la formación, y eh, poco a poco empecé a entrenar la voz con, con maestros que habían allí, y eventualmente eh, voy a la Universidad de Puerto Rico. Cuando voy a la Universidad de Puerto Rico, que esta es la otra línea en la, por la cual pues, tú vas presentando, yo no sabía en, en la academia, eh, discípulos de Cristo, que habían carreras en humanidades. En la mente yo pensaba que eh, la música pues era un hobby o la música era una cosa que uno hacía nada más que en la iglesia. Y ahí llego a la, a la Universidad de Puerto Rico, a la Facultad de Ciencias Naturales, para estudiar química con miras a estudiar medicina porque como estudiantes en high school, las opciones eran en aquella época comunicaciones, que era lo nuevo, ¿verdad? Empezaban todas estas cosas de, de las computadoras y todo, o eh, otras ramas de la ingeniería o eh, la ciencia, pero no existían las humanidades, no existía que uno podía estudiar idiomas o que uno podía estudiar literatura o filosofía, eso no era una opción, no sabíamos. Cuando yo llego a la Universidad de Puerto Rico, eh, estudiaba cálculo en Anexo Facundo Hueso y en el camino había que pasar por el Departamento de Música y luego cruzar toda la, 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 la plazoleta, cruzar el teatro para llegar al Departamento de Ciencias Naturales que era por donde está la Barbosa, o, o creo, que, creo que todavía está por allí y todos los días me tocaba eh, ese recorrido 
Y ahí me daba cuenta cuando pasaba por el teatro que veía estos jóvenes cantando con guitarra y bailando y haciendo cosas. Y dije, ¿qué hacen estos aquí? Y entonces, nada, un día me detuve porque una de mis colegas en las clases de humanidades de, de estudios generales, pues estaba allí también cantando y, y esa colega era Hilda Ramos. Ambos éramos estudiantes de la universidad. Y yo digo, bueno, Hilda, qué tú haces aquí en la universidad? Y ella me dice, bueno, yo estudio teatro y música. Y digo, teatro y música, pero es que yo no sabía que eso se podía estudiar. Yo pensaba que eso era eh, un hobby. Dice, no, 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 hay una facultad de música y una facultad de teatro. Y entonces ellos estaban cantando y me dicen, pues canta algo con nosotros. Y canté un, un himno de la iglesia. E Hilda dice, mira, tú tienes como una voz como de bajo, barítono, y en el coro de la universidad están buscando bajos y barítonos para una zarzuela que iba a dirigir Chavito Marrero, que era la duquesa del Baltabarán. Yo no sabía ni lo que era una zarzuela, ni lo que era el coro de la Universidad de Puerto Rico, yo no sabía nada. Llego allí de la mano de Hilda, hago una audición y me toma Carmen Acevedo, que se convirtió en mi maestra y es mi, mi, mi gran amiga y colega de, de, de todas estas luchas. Y Carmen me toma y yo que le canto un himno de la iglesia porque yo no sabía más nada. Y entro a la zarzuela y entro al coro de la universidad. Y ahí empiezo a destacarme y empiezo a ver esas posibilidades de que eh, hay un camino en la música. Y recuerdo cuando le comenté a mi papá que en paz descanse, mi papá era una persona súper eh, de, de vanguardia, él era del, del próximo siglo. Le digo, es que me parece tan curioso y, y, y creo que yo tengo una vocación por ahí. Y mi papá me dice en ese momento, si tienes una vocación por ahí, deja la ciencia, deja la medicina y métete en eso, porque es lo que él siempre quiso hacer. Y nunca se dio la oportunidad. En la época de él era la administración y la, y la, y la, y la administración pública. Eso era lo que, lo que había que estudiar. Él viene de una familia muy, muy pobre. Y la opción de estudiar teatro no existía tampoco en su época, a pesar de que él era de Aguirre, Esther Sandoval iba a presentar su, su teatro rodante, todas estas cosas, pero tampoco sabía. Entonces él decía, no vamos a cometer el mismo error dos veces. Tú, si eso tú lo sientes, sigue por ahí. Tanto él como mi madre me apoyaron. Hice el cambio a teatro. Y eso es muy importante, a teatro. Y ahí fui miembro del Teatro Rodante con Dean Sayas, que era el director, mis maestros, Idalia Pérez Garay, eh, José Félix Gómez, Julia Thompson. Y me convertí en un estudiante de teatro. Una vez en el coro de la universidad, los muchachos y las muchachas me dicen, mira, hay una, hay una compañía de ópera que se llama Teatro de la Ópera. Y yo digo, ni sabía lo que era una ópera. Y me dicen, vamos para que están buscando bajos. Y allí llego a Teatro de la Ópera y era para la fuerza del destino en 1985. Me toman en, en el coro y empiezo a estar en el coro y me dan un rol pequeñito en la ópera. Y de ahí los muchachos y las muchachas que estaban en la ópera que era otro grupo de cantantes, me dicen, y ahí estaba Melba Ramos, por ejemplo, que estaba en ese, en ese coro, me dice, oye, pero tú tienes voz, hay una cosa que se llama el Conservatorio de Música. Y yo, ¿qué es eso del Conservatorio de Música? Y me dice, sí, tú debes ir al Conservatorio de Música. Y, y así me llevaron, y llego yo donde María Esther Robles, y todo eso, Alfredo, en un espacio de seis meses. O sea, es una historia 
eh, larguísima, pero desde el momento que crucé y pasé por el teatro de la universidad hasta llegar al conservatorio, fue rapidísimo. Y si más rápido fue eso, ahí María Esther Robles me dice, mira, vamos a hacer Cosifantute y me hace falta un bajo para que haga el papel principal, el papel de don Alfonso. Bueno, yo empiezo, compro la partitura, me la prendo y haciendo el cuento largo, corto, en 10 meses sube el telón y ahí estoy yo haciendo mi papel de don Alfonso en el Conservatorio de Música para sorpresa mía, en el público estaba Justino Díaz y en el público estaba Odón Alonso, que era el director del de Festival Casax. Y esto fue en mayo 3 de 1987, y me recuerdo porque fue mi cumpleaños, y en esa función viene Odón Alonso y me dice, quiero que debutes en, en el Festival Casals, y yo ni sabía lo que era un Festival Casals tampoco, y era en la ópera La Vida Breve, que subió el 6 de junio, o sea, estamos hablando de un mes de cuando Odón Alonso me escuchó a cuando entonces me presento y hago mi debut en el Festival Casas. Y de ahí pues todo siguió una cadena en menos de un año, ya estaba en Juilliard, y ya de ahí seguí en Juilliard, y una vez terminé Juilliard, Europa, y hasta el día de hoy, eh, eslabón tras eslabón, haciendo toda esta cadena que me ha llevado hasta donde estoy hoy. Fuerza del destino, ¿no? En seis meses, como hay un giro de timón de, de manera tan, tan dramática, espectacular eso, ¿no? Eh, y obviamente, a partir de ese relato que, que te agradezco que nos compartas, eh, tu carrera te ha llevado a presentarte y has cantado en teatros de ópera de, de, de más de una docena de países alrededor del mundo, has participado y has obtenido premios importantes en, en competencias de renombre, ¿no? Pero, ¿cuál es? El, el principal desafío y aquí quiero primero preguntarle al cantante, luego vamos a hablar con el maestro pero al, al cantante le pregunto ¿cuál, ¿cuál es el principal desafío de encarnar a personajes como Leporello, Don Pascuales o de presentarte en salas de concierto bajo la batuta de importantes directores musicales? ¿Cómo uno logra dar rienda suelta al talento propio y se crece en esa puesta en escena, en, en sintonía con lo que la época en que eso se, se escribió y se creó, como decías al inicio, eh, eh, inspira o propone. Yo creo que eh, lo más importante es la flexibilidad mental que uno, que uno pueda tener. Por ejemplo, cuando yo empecé a cantar, eh, yo empecé como bajo, y ya empezaba a destacarme como bajo, haciendo todos esos roles de Verdi, el Filipo, de, 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 de Don Carlos, y ese tipo de, de repertorio. Cuando ya estoy en, en, primero en Israel, que es donde primero hago un rol bufo, que es el Leporello, recuerdo que 
en el momento en que se me está haciendo la invitación, la, la resistencia primera que yo puse es, ah, no creen que soy bajo o no creen que, que doy el tipo de bajo y ahora vienen con un premio de consolación. O sea, dentro de mi mente la, la resistencia era ¿cómo, cómo yo voy a abrazar un repertorio cómico cuando yo se supone que soy el serio, el, 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 el padre guardiano de la fuerza del destino, se supone que yo soy eso, el sarastro que, que fue lo que canté en el conservatorio también. Y a muy temprana edad, eh, eh, muy temprano en mi carrera, tenía esa traba esa traba que no podía soltar, cómo yo podía dejar de percibirme con la personalidad del cantante que yo había desarrollado y de momento adoptar una nueva personalidad. Y eso me costó bastante, pero de repente empecé entonces para poder afrontarlo, empecé, bueno, pero esto es lo que están pagando, Obviamente puedo dar un servicio en este, en este peso, ¿verdad? Ya no va a ser el peso completo, va a ser un peso a pluma, o sea, es un cambio de, de, de mentalidad. Y, y digo, ok, vamos, vamos a hacer el, el, la decisión y la toma. Y para, para, para sorpresa mía, eso empezó a convertirse en lo que era en mi, mi, mi fuerte. Y de ahí empiezan los teatros a llamarme porque había una necesidad de que esos roles fueran cantados con unas voces que tuvieran cierto tipo de color. Y entonces lo que yo al principio pensaba es, están desmereciendo mi talento y luego aprendí, no quieren elevar estos otros roles con voces así. Entonces ya no es lo cómico, sino es lo virtuoso, cuán rápido se pueda cantar, agudo, grave, dentro de una comedia o dentro de una parodia, pero de elementos certeros. Mm. Y entonces empecé a ver los ojos. La primera traba que, que tuve que soltar, soltar fue mi percepción de mí mismo dentro del el, el repertorio que iba a cantar. Y ahí entonces, una vez ya solté eso y vi que no... No, no iba en detrimento de mí, sino que iba a favor mío. Entonces abracé los cambios y ya me di cuenta que mientras más abierto a las nuevas iniciativas yo fuera, mejor iba a ser para mi carrera. Mientras más me encerrara yo, hubo un momento en que tuve que cambiar de esos leporelos y esos don pascuales, entonces al repertorio de barítono. Y ahí entonces empiezo a cantar los Janis Kiki, Falstaff, Don Giovanni, que son otro tipo de personalidad, fue otro tipo de cambio. Y así en, en, la, en la vida yo creo que la resistencia al cambio es lo que nos detiene eh, eh, al progreso y al desarrollo. Un, un relato hermoso de cómo el cambiar la mirada sobre uno mismo, sobre las oportunidades, abre a uno a un montón de otras, de otras posibilidades. Maravilloso. A, a, obviamente, además de tu carrera artística, a, has hecho una carrera académica, ¿no? doctorándote en, en artes musicales en Nueva York, habiendo ejercido la docencia en, en muchas instituciones, como dije al inicio, habiendo servido como rector del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Te pregunto, ¿están nuestras instituciones de educación superior equipadas y prestas a promover la formación musical en, en sus aulas? ¿O, ¿O qué obstáculos tendríamos que, 
que remover para que nuestras sociedades puedan contribuir a, a, aún más a la formación musical de esas nuevas generaciones y que jóvenes como tú, cuando cruzabas por el teatro y la plazoleta de humanidades en la UPR, encuentren espacios para su vocación como tú la encontraste? Yo creo, yo creo que, que definitivamente eh, eh, sí están preparadas, no solamente por la mirada artística y del entretenimiento, sino por todo lo que se ha demostrado que la, la educación musical y la educación artística abona ¿verdad? Al, al desarrollo del cerebro, eh, a, a las actitudes, a, al ciudadano, ¿verdad? Eh, creo que es importante, o sea, no, hay dos tipos de, de, de vertientes, ¿verdad? Están los que hemos hecho la, la música y el teatro de nuestras vidas profesionales, pero están otros profesionales como Liana Fiolmata, que mi amiga queridísima, con quien la conozco por el, por el teatro. O sea, Liana, no importa cuando era presidenta del Tribunal Supremo o, o cuando trabajaba eh, en otra, ella siempre era músico antes que abogada, músico antes que juez, y ella siempre ponía eso. Y ahí tenemos un ejemplo en ella, en Isabel John Park también, y, y en diferentes profesionales en, eh, en Puerto Rico. Isabelita estudió su bachillerato en piano en Cincinnati, o sea, no es, no es cualquier cosa, o sea, Isabel John Park es músico eh, de, 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 ¿cómo se llama?, de carrera, y luego fue que entonces, yo recuerdo, ella era la pianista de esos ensayos de La Fuerza del Destino y todo, así es que conozco a yo Isabelita, después Isabelita estudia leyes y se convierte entonces en, en jueza, pero vemos que la importancia, yo creo que el éxito, y Liana te diría, eso, el éxito de su carrera estuvo estrechamente relacionado a su educación musical y a su participación artística y así todo, don Luis Ferré o Luis Muñoz Marín, o sea, vemos en cada uno de ellos, vemos que las artes, la, la poesía en uno, el piano en el otro, con San Román, o sea, definitivamente Ernesto Ramos Antonini, o sea, todos tuvieron un la música y las artes muy ligadas a su quehacer. Entonces, cuando vemos esas figuras, ahí es donde yo creo que nos debemos plantear. Queremos más ciudadanos como Ernesto Ramos Antonini, queremos más ciudadanos como Luisa Ferré, queremos más ciudadanos como Isabelita Yomparo o Liana Filmata. Pues entonces vamos a ver qué fue, cuáles fueron los ingredientes que formaron esos ciudadanos y formemos entonces estas plataformas de formación para que redunden en esas personas que nosotros queremos tener. Y, 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 y por ahí podríamos empezar. Ahora, ya cuando tú vas a dedicar tu vida como profesión a las artes, creo que hay, creo que hay una, una, la, la, las estructuras académicas a nivel universitario en las que yo he podido trabajar, eh, se enfocan mucho en todas estas eh, reglamentaciones de acreditaciones, que yo también trabajo para la Middle State como acreditador de, de, de instituciones universitarias, se enfocan en estos principios, ¿verdad?, que, que tienen que, que, que llevar las universidades. Y creo que eso de alguna manera ha dilatado el hecho de la formación de estos artistas que van al escenario. Y ahora, por ejemplo, con la, la, las estructuras que yo estoy haciendo, 
estoy viendo unos resultados mucho más favorables en cuanto al camino al escenario que lo que estaba logrando en los caminos universitarios. Por ejemplo, si ahora yo hago un avalúo de los estudiantes que logré posicionar en teatros de ópera desde las plataformas universitarias, el número es pequeñísimo porque la formación que necesitan para ir a ese teatro no es la que da una universidad. Y entonces ahí es donde estamos entre dos, esas dos vertientes. Gano el grado universitario a pesar de que no tenga la preparación para ir al escenario o consigo el entrenamiento artístico que sí me lleva al escenario y no me gano el, el grado universitario. Y ahí, ahí creo que la segunda, que fue mi vida, yo no tenía un grado universitario. Yo salí del conservatorio y fui a Juilliard, al Juilliard Opera Center. Yo no tuve un bachillerato, hasta no fue hasta el 2003 que regresé a la universidad porque quería, tenía una curiosidad y regresé a la universidad a terminar el bachillerato. Y ahí empiezo, pero ya yo llevaba 15 años en el escenario internacional. Y ahí empiezo a entender el mundo universitario y veo que no hay un puente entre esas educaciones musicales y el escenario profesional. Por ejemplo, no habían unas clases de actuación, no habían unas clases detalladas de idiomas, no había una clase de, de, del business de la ópera, de cómo preparar tu, tu resumen, tu fotografía, tu, tus finanzas. Eso no existía. Casi todo se centraba en educación musical, pero no... La educación musical es solo un complemento de lo que el artista necesita. Y entonces, pues ahí estamos en ese debate y ahora pues estoy dando, eh, soy parte de un grupo que estamos dando estas preparaciones eh, y yo a través de mi compañía, a, a, a través de satélites, pero que sean conducentes. Y ya en menos de un año tengo tres estudiantes en la ópera de Stuttgart, un estudiante en la ópera de Zurich, un estudiante en Múnich, tres estudiantes que entraron a Valencia. Y entonces no puedo decir el mismo avalúo de cuando daba clases en conservatorios o no puedo hacer el mismo avalúo de cuando era rector del conservatorio. Entonces yo creo que las instituciones musicales se han atemperado tanto a las regulaciones de las acreditadoras que quizás no han tenido. Esta, y esta conversación yo la he llevado con la Middle State y entonces ellos dicen, bueno, pero si tú vienes con un programa que sea verdaderamente conducente, nosotros lo vamos a acreditar, pero tiene que estar, y creo que, creo que esas son las conversaciones que hay que tener, en vez de convertir el conservatorio de música en una universidad que cumpla con los requisitos de la Middle State, lo que habría que hacer es que la Middle State entienda lo que el conservatorio de música quiere formar, y ahí, y la Middle State sí está dispuesta a eso, lo que nos tenemos que sentar somos nosotros, para presentarles a ellos, y ahí es donde está cómo nos, cuándo nos vamos a sentar para poder desarrollar estos programas que sean certeros. Claro. Sí, la, la, la valentía de tener esas conversaciones para asegurar que, que el entrenamiento que requiere el artista y el cantante es el que ofrecemos como parte del currículo y conciliar esas exigencias con lo que la oferta debe ser, ¿no? Y ahí entonces viene, claro, ahí viene la pregunta, ¿Será que las personas que están haciendo la labor de formación en estas instituciones universitarias saben lo que el escenario necesita? 
Y ahí entonces viene la primera controversia. No pueden tener conversaciones sobre lo que el escenario necesita porque muchos de estos profesores de música nunca han estado en el escenario. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo tú vas a, a, a tratar de formar un programa universitario que conduzca al escenario en el cual tú no has estado? Y por eso es que entonces me he dedicado yo a tratar de decir, bueno, ya yo logré ser el cantante que quería ser, ahora me voy a adentrar en el mundo de la universidad para poder tener una voz y un voto dentro de este, esta organización universitaria, pero desde mi experiencia como artista. Pero entonces llego a estas conversaciones y a veces soy yo solo. Y estoy en la Middle State o estoy en el National Association of School of Music tratando de explicar. Y, y ahí vemos, o sea, ya, por ejemplo, el, hace un mes, los directivos de Juilliard se me acercaron y tuvimos unas conversaciones porque es un momento de cambio. Hay que soltar esa traba, pagar 60 mil dólares para que te enseñen que Mozart nació en el 1756, ya es obsoleto, porque ya eso me lo dice Google. ¿ve? Entonces ya estas instituciones tienen que soltar esas trabas, tienen que haber una modificación, pero eso requiere unos cambios que muchas veces son dolorosos, porque el maestro que lleva 30 años enseñando que Mozart nació en 1756, darse cuenta que es obsoleto y que no va en el nuevo plan es muy difícil. Y entonces ahí es, ¿cambiamos las instituciones o formamos instituciones nuevas? Ahí es donde está la, 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 la disyuntiva. Y, y mientras, mientras se va dando y vas desde tus espacios de incidencia impulsando ¿verdad? estas transformaciones institucionales que son necesarias, te has dedicado a viajar el mundo como profesor de voz ¿no? y a proveer ese entrenamiento artístico en espacios eh, paralelos a las instituciones universitarias, eh, contribuyendo, como nos narrabas, a, a formar y colocar cantantes en varios continentes y países. ¿no? Más allá de, 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 de la técnica, ¿verdad? de los aspectos técnicos, ¿qué, ¿qué trabajo hay que soltar para que el talento vocal de un ser humano se despliegue en todo su potencial? ¿Cómo, cómo aporta ya no como cantante, sino desde la sabiduría y experiencia del cantante de haber estado en los escenarios a la formación como maestro de estos jóvenes eh, que se forman para lo que ya tú has hecho. Lo primero, o sea, hay varias, eh, varias capas. La primera es la voz como instrumento. Y ahí es donde eh, viene el primer reto eh, que me ha llevado a dar clases en países como Malta, o Finlandia, Hungría y ahora Sri Lanka. O sea, menciono esos países en específico, inclusive en el País Vasco, porque son países que tienen unas telas culturales en sus idiomas que dictan la forma en que ese, esa persona percibe un símbolo y ese símbolo de ese abecedario, digamos, la vocal E, la transforma su cerebro y entonces sale la E muy parecida a como la pronunciarían en su idioma. Ahora mismo, por ejemplo, en Sri Lanka tuvimos, estuve ese reto porque la E para nosotros, para ellos es L. Y ese sonido L no es conducente a un instrumento musical. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que decir este... 
E, la solita historia del pastor, si yo veo esa E, como la ven ellos cuando ellos hablan en Sinala, entonces sería uh, la historia del pastor. Y hacerlos entender o flexibilizar o que suelten la traba de su cultura de lenguaje para adoptar unas formas de hacer sonidos que van a ser es o van a ser as, pero desde otra perspectiva es el primer, la primera traba que hay que soltar. Y por eso menciono estos países, Finlandia, Malta, el país Vasco, Sri Lanka y Hong Kong, porque son países con idiomas muy peculiares, que no son los idiomas como los idiomas de nosotros, que se adaptan rápidamente a lo que llamaríamos el Western style of singing. O sea, la teoría es la partitura que escribieron esos profesores la escribieron de acuerdo a la fonación que existía de acuerdo a esos idiomas y los demás de otros países pues lo adoptaban. Pues esa es la primera parte, la parte técnica vocal, convertir esas gargantas en producción de sonidos armónicos que entonces eh, puedan cumplir con, la, con las exigencias de la partitura, tanto del lenguaje como del de acceso a registro. La otra cosa son sus personalidades. Por ejemplo, en Sri Lanka, muchos de mis estudiantes son, eh, muchos no, yo diría casi todos, el 95% de estudiantes son conservadores de acuerdo a la cultura. Los matrimonios todavía son arreglados por el papá y la mamá, y yo le pregunto a los estudiantes con mucho respeto, porque pues no, no puedo decir nosotros somos mejores o ellos son mejores, o sea, somos diferentes. Y yo digo, pero ustedes van a una discoteca. Me dicen, no, no, eso no existe. Y ustedes van a un bar. Dicen, no, 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 no. Y, y, y ustedes tienen novias. Dicen, no, la novia que nosotros vayamos a tener es con la que nos vamos a casar. O sea, son culturas que así son, y eso es en Sri Lanka, que es un, un, un rising community, imagínate, en, en Pakistán, y en Irán, y en Saudi, o sea, son otras, otras cosas. Y ahí tratar de entenderlos para poderlos llevar, recuerdo, por ejemplo, el año pasado, hace dos años, cuando fui a Sri Lanka, monté la bohem y llevé el tenor, era de México, y la soprano era de allí, de Sri Lanka. Cuando de momento el tenor toca la, la cara de la soprano para, can, para cantarle ¿verdad? en el, en el dúo O Suave Fanchula, la soprano empezó con una actuación tan espectacular porque la veo como tan nerviosa y tan sudando. Y yo le digo a mi colega, yo le digo, wow, pero qué actuación. Y dice, no, no está actuando. Es la primera vez que alguien le toca su cara. Y ella está a punto de desmayarse. Yo digo, ¿cómo? Digo, sí, porque su cultura es así. Y entonces, ¿cómo presentar eso cuando papá y mamá están en el público? Y de momento ven a su hija este, besándose con un tenor mexicano. O sea, ese tipo de cosas las la, la trabajamos y, y es muy interesante ver, o sea, mi estudiante de Japón, mi estudiante de Botsuana, mi estudiante de Sri Lanka versus mis estudiantes de México o, o de Centro y Suramérica, ver cómo esas trabas, algunas son menos, otras son más, este, eh, impiden, impiden que, que se logre ¿verdad? Eh, la, la, la plenitud de, de la escena. Así que es interesante y eso es lo, que, es lo que hacemos. Vamos por todas estas partes del mundo, creamos estos satélites donde nos vemos de manera virtual 
durante dos meses y entonces viene un desemboque donde entonces todas estas personas de diferentes países se reúnen en estos sitios en específico. Ya lo hemos hecho en Londres, ya lo hemos hecho en México. Ahora la próxima va a ser en Sudáfrica, donde van todos estos cantantes y desembocan para hacer la manera presencial del trabajo que se ha hecho de manera virtual. Y entonces ahí vamos viendo esa fusión de culturas que creo que es más interesante. Creo que es, le da al arte una dimensión mucho más amplia ver el, el, la bohème vista desde una lupa de Sri Lanka o ver el Don Giovanni visto desde una lupa de Botswana o el Barbero de Sevilla, cómo explica el grande de España en, 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 en Kenya o en el Congo a un cantante de, de ese país. O sea, es fascinante y verlo cómo todos llegan a la partitura y todos empiezan a hablar un solo idioma. Pues esa es la parte bonita y eso es lo que tratamos de enseñar. Qué, qué trabajo maravilloso y qué orgullo verte andando por el mundo eh, eh, gestionando esto y apoyando estos esfuerzos. Por último, Carlos, me gustaría un poco que, que te subieras al helicóptero y miraras de manera panorámica pues, los escenarios y las políticas culturales de, de los distintos países por los que eh, viajas y en los que trabajas, incluyendo el, el nuestro, ¿no? Estamos saliendo de una pandemia terrible, eh, muchos países antes incluso de la pandemia enfrentaban situaciones económicas precarias, eh, y, y siempre momentos de austeridad y de precariedad, de las cosas que más sufren son las instituciones culturales, ¿no? el, 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 el espacio de los gobiernos para subvencionar la actividad eh, cultural. Y, y me gustaría preguntarte, bueno, en un mundo de tantos retos económicos, eh, ¿son viables las instituciones culturales? ¿Cómo, ¿Cómo los distintos sectores pueden contribuir a la vitalidad de, de, de la actividad cultural en, en nuestros países para que las situaciones precarias no no impidan, ¿verdad? No, no, no generen trabas a, a que esto siga siendo un ámbito de creatividad y de, de producción estética. Pues, mira, para hacer más o menos lo más políticamente correcto, ¿verdad? Eh, sin, sin entrar en, 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 en filosofías. Veo, por ejemplo, que las comunidades... Eh, digamos con alguna dificultad económica como por ejemplo mi estudiante de Canadá que está ahora en el Congo están ahora mismo montando una, lo que va a ser la primera escuela de performing arts allá y está literalmente allí eh, vemos cómo para estos países o Sri Lanka por ejemplo que ya ha ido tres veces y ya presentamos caballería rusticana y hay un auge enorme vemos que estas eh, economías que están creciendo eh, abrazan esta, estas formas eh, culturales eh, como para, para decir, estamos subiendo económicamente, estamos construyendo estos rascacielos y también somos culturalmente sofisticados. Eh, entonces, eso es bien interesante. Y, y haciendo un paréntesis, eh, pues no son los blanquitos los que hacen esas óperas eh, en el Congo o en Botsuana o en Sri Lanka, y no son los blanquitos los que están en la orquesta, porque pues todos son negritos o todos son asiáticos, o sea que no existe esa cosa de 
esto es de blanquitos y esto es de una élite, porque pues esa élite no existe allí y los que componen esas orquestas y los que componen eso, esos coros y esos solistas, pues son las personas que tienen talento, no las personas que fueron a los colegios privados de 30 mil dólares, que son los únicos que tienen educación musical. Entonces, cuando veo en esas culturas, veo que abrazan eso, porque van subiendo económicamente y van, y van abrazando estas estas formas eh, de, de cultura musical que se asocian con cierta eh, elegancia y con cierta sofisticación, porque pues, es una partitura que hay que saber leer y es una, es una historia social de, 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 pues, del barroco, del clásico, o sea, da ese espíritu. De momento vemos otras culturas como aquí en México, por ejemplo, que son culturas que cantan, o sea, el mariachi está muy arraigado, o sea, en México cantas, entonces es muy importante no solamente para el país, sino para la empresa privada, ves a las grandes firmas, eh, Carlos Slim, detrás de, 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 del apoyo a la cultura, aquí en, 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 en Guadalajara, pues Beckman, que son los dueños de, de Cuervo, ves a Pepita Serrano, o sea, ves a todos estos billonarios, eh, eh, con esta importancia porque lo llevan en sí, son personas que llevan esto en su, en su forma y puedo ver que en, en toda Latinoamérica hay ese común denominador, hay un común denominador de que, de que es un orgullo el, el tener, por ejemplo, Don Juan Beckman, el, el dueño de, de Cuervo, eh, le dice a los niños, yo te doy el, el balón de fútbol, pero antes me tienes que tocar el violín, y le entrega un violín antes de, 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 tocar, eh, de, de entregar el balón. O sea, hay una cuestión cultural enorme. Y veo pues, los países asiáticos, eh, increíble. O sea, ya Juilliard acaba de construir su primer satélite en Tianjin y, y la cantidad de músicos que se están preparando. Ahora, vamos a hablar del caso de Puerto Rico. Ya Fernando Callejo, ¿verdad? El, el gran historiador de música de, de, de principio de, del siglo XX, Escribió sobre el caso de Puerto Rico. Nosotros tenemos esa dualidad ¿verdad? latina y esa dualidad eh, americana. En la dualidad latina, que sería lo mejor de dos mundos, lo ideal sería, y lo que así o fue, o digamos hasta que yo salí de Puerto Rico, veíamos que lo latino, esa cosa que hay en México, que hay en Venezuela, que hay en Colombia, en Argentina era lo que predominaba, y todo esto es mi opinión, ¿eh? no, es, no es que yo he hecho un estudio, pero veo, por ejemplo, que estaba Belda González, y que siempre se, se, se preocupaba de quién era el próximo cantante, estaba eh, Don Pepín en la Junta de Directores de la, de la Corporación de las Artes Musicales, buscando el dinero, buscando la forma, y yo creo que en esos años, eh, digamos, en los años en los que yo me pude preparar y salir de Puerto Rico, la participación privada y la participación del gobierno era más, eh, eh, más parecida a cómo se hace aquí en México y cómo se hace en, en los países latinoamericanos donde hay un apoyo eh, de orgullo enorme. Sin embargo, con el, con el paso del tiempo, he visto que ese tipo de apoyo se empieza a convertir un poco como lo es en Estados Unidos. Y es una cosa que ya Fernando Callejo en el libro hablaba de que a los Estados Unidos pues no es parte de su interés este desarrollo musical y artístico. Y vemos que de todos estos países en los que yo he estado, quizás el país en el que se le hace más difícil 
a un cantante eh, salir en Estados Unidos, un país con tanto dinero y con tanto, pero, pero es muy... Todavía Obama estaba haciendo la ley del derecho a la educación musical e igualitaria. O sea, estamos hablando del 2012. Todavía estaba Obama tratando de hacer leyes para el acceso a la educación musical. Y creo que de alguna manera eso nos ha afectado a nosotros en Puerto Rico. No eh, veo como que todo ese tipo de, de desarrollo empieza a asimilarse un poco más a como los Estados Unidos empiezan a, 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 a hablar de estos temas y no como Latinoamérica habla de estos temas. Y entonces es una cosa que ya eh, Fernando Callejo había eh, pronosticado hacía 100 años, pero vemos que ahora estamos en esa, en, esa, eh, en esa dicotomía, o sea, estamos en el medio de eso. Y creo que Puerto Rico lamentablemente en los últimos años ha perdido un poco eso, ha perdido un poco de nuestro próximo Justino Díaz o nuestra próxima Margarita Castro Alberti, o sea, esas eran personas que estaban eh, en el ojo público, los cantantes puertorriqueños se siguen destacando en el exterior, pero las compañías en Puerto Rico ya merman, recuerdo cuando antes se hacían 8, 10 funciones, había tres compañías de zarzuela, tres compañías de ópera, habían diferentes iniciativas, el conservatorio haciendo sus cosas, ya no hay nada. Y, y eso, o sea, se, hace, se hacen cosas, o sea, cultural te sigue presentando sus cosas, pero no es lo mismo y no es como se está haciendo en estos sitios donde son los cantantes mexicanos los que llevan la voz principal. En Puerto Rico pues se está usando mucho ahora el importar y ahora pues viene Alaña y viene la esposa de Alaña y viene, que es maravilloso, o sea, son referentes de excelencia, pero no están estrechamente atados al desarrollo de una formación como lo estaba antes, que antes pues eran los cantantes puertorriqueños, pues Hilda Ramos, o, o, o en, mi, en mi caso, estábamos nosotros en el escenario, ahora es otro tipo de cosas de, de esa importación como se hace en Estados Unidos, donde, por ejemplo, pues hay una ópera en Kentucky, que es una gran ópera, pero no son los cantantes de Kentucky. Y hay una ópera en Milwaukee, pero no son los cantantes de Milwaukee. Puerto Rico pues, se está convirtiendo en casi un espejo de, pues vamos a hacer una gran ópera en Virginia, pero no son los cantantes de Virginia. Y Puerto Rico se está asemejando un poco a esas, mientras que en estos otros países, Sri Lanka, India, Sudáfrica, son los cantantes de ellos los que ellos quieren promover. Ellos quieren crear esta cultura eh, muy estrecha a lo que es ellos. Son ellos los que quieren decir, nosotros hacemos esto, no nosotros presentamos esto. Y ahí yo creo que está la, 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 la gran diferencia y y, y pues veo esa gráfica, veo esa gráfica mucho antes de la pandemia y veo, veo eso y lo veo con, con, con cierta nostalgia y tristeza porque sé que el talento sigue estando allí, pero no sé si los, las plataformas de formación tienen el mismo compromiso y los mismos autores que había antes. Y ahí entonces hay que, hay que repensar todo esto. 
Claro, sí, yo creo que hay un llamado, una alerta importante que comparte para asegurar que, lo, bueno, que los Carlos Conde y los Justinos Díaz y las Hildas Ramos de las nuevas generaciones encuentren los espacios para su vocación del mismo modo que ustedes lo, los encontraron en el, en el pasado. ¿no? Eh, Carlos Conde, muchísimas gracias por compartirnos eh, eh, bueno, tu vocación, tu trayectoria, tus compromisos, tus querencias, la labor que hace eh, por ayudarnos a entender cómo soltar las trabas en esos eh, ámbitos en los que te desempeñas y por supuesto por, por darnos la oportunidad de, de compartir y conocer de tu trabajo. Gracias por estar en Soltar las Trabas. Y como última cosa, ahora que acabas de decir eso, fíjate, es en el caso de Puerto Rico, sí soltar la traba, pero poder percibir cuando se va a abrazar una traba nueva. Claro. Y, tra y tratar de evitar, ¿verdad? Con esto que estoy diciendo, ya estamos viendo que, por ejemplo, en Estados Unidos tienen que soltar las trabas. Lo que nosotros no podemos hacer es abrazar las trabas que otros sueltan. Ahí tenemos un gran desafío. Me parece, me parece una alerta maravillosa para quienes nos escuchan y para los responsables bueno, de las políticas educativas y las políticas culturales y la gestión de país. ¿no? Es decir, el, el, en, en un momento en que tenemos que volver a renacer, no, no podemos perder de perspectiva lo que, lo que fuimos en otros momentos y, y la grandeza a la que esa, eso dio paso. Gracias, Carlos, por estar conmigo y muchísimas gracias por acompañar a, a todos los que escuchan este podcast en, en este episodio de Soltar las Trabas. Gracias a ti, Alfredo. 